0: Von meiner Seite aus einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich so sehr, dass ihr gekommen seid in diesen Gottesdienst. Ich möchte heute über ein Thema sprechen, an dem gerade niemand von uns vorbeikommt. Keine Nachrichten, keine Talkshow und keine Tageszeitung, die nicht über Israel berichtet. Und bevor du jetzt zusammenzuckst und einen Schreck kriegst, es wird keine politische Ansprache werden. Das kann ich gar nicht. Ich will viel mehr durch das Wort Gottes uns zeigen, dass jeder von uns eine Verantwortung hat für Israel, weil im Moment wird ganz viel davon gesprochen, dass Israel Verantwortung hat und das stimmt auch, aber ich möchte heute darüber reden, dass wir als Christen auch eine Verantwortung für Israel haben. Was hat Gott eigentlich zu den Juden zu sagen und was hat das mit dir und mit mir zu tun? Du wirst feststellen, ganz schön viel. Ich tue heute etwas... Das äh, ist einem in der Predigtlehre, in der Homiletik eigentlich verboten, also äh, an die auszubildenden Pastoren unserer Gemeinde. Äh, das tut man eigentlich nicht. Ich habe sieben Unterpunkte in zwei Hauptpunkten. Ah, genau. Normalerweise sagt man drei Unterpunkte pro Hauptpunkt, dann ist das auch gut, niemals mehr wie Finger in einer Hand, aber heute hat jeder Hauptpunkt, das sind zwei, sieben Unterpunkte. Wir werden das ganz kompakt miteinander angehen. Es, glaube ich, wird gelingen. Macht ihr mit? Ihr habt doch keine Chance. Sieben Verheißungen, die Gott an Israel gibt und sieben Hilfestellungen, wie wir Israel ganz praktisch segnen können. Und zum Einstieg des Themas müssen wir tausende Jahre zurückgehen, an den Anfang der Bibel, ins Buch Genesis. Dort ist absolut faszinierend, was Gott einem einzelnen Menschen hier sagt. Und wir schauen mal im ersten Buch Mose im zwölften Kapitel, nur mal die ersten drei Verse uns an. Der Textabschnitt beginnt mit, und der Herr sprach zu Abram. Abram heißt übersetzt erhabener Vater. Gott ändert später seinen Namen in Abraham, das bedeutet Vater vieler Völker oder Vater einer Menge. Also Gott sprach zu Abram geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Zunächst sagt Gott zwei entscheidende Dinge zu Abraham. Er sagt ihm, geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat, deine Verwandtschaft. Anders ausgedrückt, verlass dein altes Leben. Und dann sagt er ihm ein zweites, zieh in das Land, das werde ich dir zeigen werde. Also geh in ein neues Leben hinein. Und ich glaube, dass Gott genau das auch zu einigen von uns heute Morgen sagen will. Verlass dein altes Leben ohne Gott und geh hinein in ein Land der Verheißungen Gottes, in ein neues Leben mit ihm. Ist irgendjemand hier, der sagt, ein Leben mit Gott, das lohnt sich wirklich? Ja, wow, so viele Hände, so viele Menschen, so viele Zeugnisse, die dahinterstehen. Also zwei Dinge sagt Gott zunächst einmal, verlass dein altes Leben, das Leben mit Götzen und mit äh, falschen Motivationen. Mach dich auf und geh in ein neues Land. Und dann, wenn du mir vertraust, sagt Gott, dann, dann will ich dich segnen. Dann werden unglaubliche Segnungen auf dein Leben kommen. Und jetzt geht es weiter im Text und Gott führt diese Segnungen aus. Er sagt, und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein und ich will segnen, die dich segnen und wer dir flucht, den werde ich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Komm, wir beten noch miteinander. Jesus, danke für dein heiliges und gutes Wort. Danke für die Verheißungen und Segnungen, die du freisetzen willst. Und Heiliger Geist, ich bete um deine Inspiration, dass du zu jedem Einzelnen von uns jetzt sprichst. Ob hier im Raum oder am Livestream, rede du, o oh Gott, in jedes Leben hinein. Amen. Bevor wir uns anschauen, wie wir ganz praktisch in sieben Punkten Israel segnen können, schauen wir uns zunächst einmal die sieben Verheißungen Gottes an Israel an. Da spricht Gott zu Abraham und er sagt, ich erwähle nicht nur dich, sondern ich erwähle mit dir eine ganze Nation. Und dieses Thema der Erwählung ist ja echt ein spannendes Ding in der Theologie. Ähm, uns kommt es manchmal so ein bisschen unfair vor, warum erwählt Gott den einen, den anderen eher noch nicht. Und so. Gottes Erwählung auf Israel steht fest. So, Abraham wird mit seiner Familie in ein Land gesendet, das Gott für sein Volk erwählt hat, ein verheißenes Land. Er erwählt einen Mann und er bestimmt ein riesiges Volk soll daraus entstehen. Ein Volk, sagt Gott, das ich erwählt habe. Aber das ließ sich gar nicht so leicht an, weil Abraham und Sarah, die merkten irgendwie, dass mit der Familienplanung stellt sich nicht so ein, wie wir uns das vorstellen. Aber da war doch diese Verheißung. Was ist denn da los? Und Abraham war schon, als er von Gott berufen wird, in ein neues Land zu ziehen, war das schon ein ziemlich vermögender Mann. Ein richtiger Selfmade-Typ, der der konnte schon anpacken. Und Probleme waren dazu da, dass man eine Lösung findet. Das wusste er. Und naja, jetzt kam das nicht so mit Vater vieler Völker. Da dachten sich Sarah und, und Abraham, nehmen wir das doch mal selbst in die Hand. Und es fiel ihnen die schöne Hagar, die Magd auf. Und Sarah war mit einverstanden, hey Abraham, wir lösen es über diesem Weg. Und so schläft er mit der Magd, Hagar und Ismael kommt zur Welt. Und Ismael steht ja für den arabischen Teil, für, den, für das arabische Volk. Schließlich kommt auch der Sohn der Verheißung, Isaac, ins Leben Sarah und Abraham bekommen ihren ihren verheißenen Sohn, der Sohn des Glaubens und Isaac steht für das Volk Israel. Dann beginnt eine Geschichte auch der Kriege und der Herausforderungen. Und ich muss das alles ein bisschen kompakt machen, weil das Alte Testament ist ein Gro sind viele Bücher und es ist eine große Geschichte. Ich muss etwas ähm, ähm, zusammenschrumpfen. Aber auch Abraham war schon herausgefordert mit Konflikten und mit Kriegen musste in den Krieg ziehen mit seinen Gefolgsleuten. Selbst mit dem Einzug des Volkes Israel nach der Sklaverei in Ägypten ins verheißene Land wurde wieder Krieg geführt. Denk nur an Jericho und und so weiter. Überhaupt das alte Testament, da hat es schon ordentlich gescheppert. Wenn du an den kleinen Hirtenjungen David, denkst der später zum König Israels wurde. Wie er in die Schlacht zog gegen Goliath, diesen riesigen Anführer der Philister, des Volkes, das so immer wieder auch gegen Israel ging. Und dann bezwingt dieser David heldenhaft den Goliath und es wurde gefeiert im ganzen Land. Da wurden Kriege geführt mit ganz unterschiedlichen Völkern. Da waren die Assyrer, die Babylonier und die Perser. Es ist ja noch nicht, gar nicht so lange her, da haben wir uns äh, in der Predigtreihe mit Esther beschäftigt. Dort gesehen, wie da ein geplanter Genozid an, an den Juden war im Perserreich, der abgewendet werden konnte durch so eine heldenhafte Frau wie Esther. Immer wieder ziehen Völker aus gegen Israel, um nicht nur Land einzunehmen, sondern um dieses Volk zu zerstören. Es folgten Alexander der Große, Ptolemäer, die Seleukiden, die Römer, riesige Weltmächte. Die kamen, aber auch wieder gingen nach einer, einiger Zeit. Die Römer waren an der Macht und sie unterdrückten Israel genau in der Zeit, in der Jesus dann auch auf, in diese, in, auf diese Erde kam. 70 nach Christus geschieht etwas ganz Einschneidendes. Jesus selbst hatte seine Jünger im Vorfeld schon darauf hingewiesen. Als sie sich den großartigen Tempel in Jerusalem anschauen, sagt Jesus, da wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Ich kann mir vorstellen, die Jünger haben große Augen gekriegt und haben gesagt, oh, hat der Meister auch hier recht? Die Geschichte zeigt, auch hier hatte Jesus recht. Unter dem Feldherrn Titus kam es wie angekündigt. Jerusalem wurde eingenommen. Drei Millionen Menschen, die dort wohnten, wurden verfolgt und eine Million Hauptsächlich Juden wurden umgebracht durch die Römer, der Tempel auch zerstört, kein Stein blieb auf dem anderen. Flavius Josephus, der jüdische Geschichtsschreiber, er berichtet, dass in manchen Straßen das Blut der hingerichteten Juden knöcheltief war. Man, man wartete in dem Blut der vielen Menschen, die dort ermordet wurden. Eine kleine Truppe von Juden zog sich zurück in eine Festung namens Masada, erbaut von König Herodes. Es sollte ein, ein Prachtschloss sein, er war selbst ja nur einmal dort, ähm, aber du kannst es heute noch besichtigen. Ich war selber vor Ort, habe mir das angeschaut. Da gab es eine Gruppe von Juden, die haben sich zurückgezogen. Sie wollten dieser Unterdrückung der Römer entgegen, entgehen. Die Festung wurde belagert, es wurde eine Rampe gebaut, heute noch sichtbar, wo die Römer dann schließlich auch diese Festung eingenommen haben. Juden wurden gefangen genommen, die Schätze des Tempels wurden nach Rom gebracht, Kolosseum wurde erbaut und so viele Menschen fanden ihren Tod, hauptsächlich Juden und dann später auch Christen, den wilden Tieren zum Fraß vorgeworfen in Gladiatorenkämpfen, hingerichtet. Eine furchtbare Zeit der Verfolgung für das Volk Israel. Und dennoch bleibt Gottes Verheißung: Ich werde dich zu einer großen Nation machen. 132 bis 136 nach Christus gab es einen weiteren jüdischen Aufstand gegen die Römer unter dem Juden Simon Bar Kochba. Heute kannst du das geschichtlich nachvollziehen: Es wird benannt unter dem Bar Kochba-Aufstand. Auch der wurde niedergeschlagen durch die, die Römer. Und durch Kaiser Hadrian wollte man alles irgendwie vernichten, was noch mit der Geschichte Israels zu tun hatte. Der Name vom Königreich Judäa und dem Nordreich Israel wurde durch Hadrian geändert in den Namen Palästina. Und nicht, weil hier ein Gebiet der Palästinenser sein sollte. Nein, der Hintergrund war der, die Römer sagten sich, wir wollen alles, was mit der Geschichte Israels hat, ein für allemal platt machen und wir benennen ihr Gebiet, das ihnen eigentlich gehört, wir benennen es nach ihren größten Feinden, den Philistern. Es war reine Provokation, es war einfach nur da, um die jüdische Kultur zu schmähen, nichts anderes. Juden wurden verstreut in die ganze Welt und dennoch blieb immer ein Teil, auch zurück in ihrem verheißenen Land Israel. 637 nach Christus fällt Israel in muslimische Hand. Arabisch wird die vorrangige Sprache. Und dennoch, Juden bleiben immer noch im Land. Eine dunkle Geschichte der Christen, der Kirche, beim Hochmittelalter unter den Kreuzfahrern, 100 Jahre Herrschaft. Schrecken und Gewalt herrscht auch in dieser Zeit. Dann wieder abgelöst durch weitere muslimische Herrscher. Schließlich fällt das Land den Osmanen zu, beziehungsweise sie erobern es und die Türken haben die Hand darauf. Erst nach dem Ersten Weltkrieg 1918 übernehmen Engländer die Verwaltung und versprechen den mittlerweile politisch organisierten Juden in ganz Europa, den sogenannten Zionisten, sie versprechen ihnen eine Heimstätte zu haben, weil der Antisemitismus in ganz Europa immer weiter zunahm. Man konnte die Juden in ihren Augen nicht schützen. Und dennoch hatte Gott seine Hand drüber und seine Verheißung, ich werde eine große Nation aus dir machen. Diese Verheißung blieb dennoch. Im sogenannten Palästinermandat war die Idee folgende, dass die Palästinenser einen Staat bekommen mit Jordanien, ganz Jordanien und die Juden das Gebiet von Israel. Man versuchte irgendwie eine Lösung zu schaffen, Frieden reinzubringen, aber der Antisemitismus nahm immer weiter zu. Wir dürfen nie vergessen, unsere eigene deutsche Geschichte mit Israel. Ihr Lieben, wir dürfen nicht vergessen, was im Holocaust geschehen ist. Holocaust ist ja das griechische Wort, das bedeutet vollständig verbrannt. Die Juden nennen es Shoah und das bedeutet auf Hebräisch eine, ein großes Unglück, ein großes Unheil. Sechs Millionen Juden, die durch die Nazis umgebracht wurden. Sechs Millionen Menschen, Opas und Omas, Väter und Mütter, Kinder, Enkelkinder. Denk an deine eigene Familie und plötzlich wird das alles ganz nah. Was, was hatten sie eigentlich falsch gemacht, die Juden? Was haben sie falsch gemacht? Nichts. Wie kann man diesen ständigen Hass gegen Israel, der so viele Jahrhunderte, tausende Jahre andauert, wie kann man den eigentlich erklären? Wenn du mich fragst, gibt es nur eine Erklärung. Und das ist der absolute Hass des Teufels gegen die Verheißung Gottes. Das ist die absolute dämonische Macht, die aufsteht gegen die Verheißung Gottes, weil der Teufel ganz genau Gewusst hat, es war ja in den alten Schriften durch die Propheten bekannt, durch das Volk Gottes, der erwählte, das erwählte Volk Israel, wird der verheißene Messias Jesus Christus kommen. Und weißt du, dagegen hat der Teufel angekämpft. Und noch heute will er es nicht warm. Noch heute wird angekämpft gegen das verheißene Volk Israel. Aber weißt du, die gute Botschaft ist, Gott hat seine Hand. Über Israel, er hat seine Verheißung, er bereut seine Verheißung nicht und er hat seine Hand auch über dir und über mir. Wir werden gleich noch darauf kommen, warum auch wir Teil des Volkes Gottes sind. Ein großes Volk hat Gott verheißen. Während die Welt nicht mehr an Israel denkt, man meint, nach, nach Titus ist alles vorbei. Dieses Volk ist vorbei wie, wie andere Weltreiche, die gekommen und gegangen sind bilden die Juden Netzwerke auf der ganzen Welt, Bruder zu Bruder und Schwester zu Schwester. Sie helfen sich gegenseitig. Nie ist es gelungen, Israel auszulöschen. In der UN-Generalversammlung am 29. November 1947 wurde die Teilung Palästinas beschlossen in einen arabischen und einen jüdischen Staat. Jerusalem sollte als Brennpunkt weiter unter UN-Verwaltung stehen. Der, dieser Beschluss wurde von den meisten Juden akzeptiert, von den Arabern jedoch abgelehnt. Immer mehr Juden aus der ganzen Welt kommen zurück nach Israel. Am 14. Mai 1948 geschieht etwas, das, äh, das es in der ganzen Geschichte der Menschheit noch nie gegeben hat. Ein Volk, das eigentlich nicht mehr existent, ein Land, das nicht mehr auf der Landkarte war, wird neu ausgerufen. 14. Mai 1948, die britischen Streitkräfte ziehen sich zurück ähm, und David Ben-Gurion erklärt mit der israelischen Unabhängigkeitserklärung den Staat Israel für neu gegründet. In Unabhängigkeitserklärung kannst du nachlesen, wie Israel sagt, wir bieten all unseren Nachbarstaaten und ihren Völkern die Hand zum Frieden. Wir wollen in guter Nachbarschaft leben. Obwohl sie das wollen, wird es nicht geduldet. 1948, offiziell wird der Staat Israel ausgerufen. Genau das, was Jesaja im 66. Kapitel, was der Prophet angekündigt hat. An einem Tag wird es geschehen. So etwas gab es noch nie in der Menschheitsgeschichte. Jesus selbst hat darauf hingewiesen. Ihr werdet sehen, wie der Ölbaum wieder ausschlägt. Und genau das ist geschehen. Ein Volk, das eigentlich nicht mehr da war, kommt zurück. Noch in der Gründungsnacht von Israel erklärten Ägypten, Saudi-Arabien, Jordanien, Libanon, Irak und Syrien diesem jungen Staat den Krieg. Es kommt zu einem Unabhängigkeitskrieg. Und die Geschichte wiederholt sich fast. Wenn du dir mal auf der Landkarte diese riesigen, diese riesigen Völker drumherum anschaust und sie ziehen in den Krieg gegen dieses, diesen kleinen, neuen Staat und David gewinnt zur Überraschung der ganzen Welt. Schlimme Gräueltaten geschehen auf, auf allen Seiten. Vertreibung der palästinensischen Bevölkerung, ebenso werden Juden aus den arabischen Gebieten vertrieben, und es folgen weitere Krisen und Kriege. 1967 wird Israel wieder angegriffen von Ägypten, Jordanien und Syrien. Eigentlich eine Übermacht militärisch. Im sogenannten Sechstagekrieg geht wieder Israel als Sieger hervor. Israel muss sich immer wieder mit Terror, vor Terroranschlägen schützen. Sie versuchen es im Tausch, Land gegen Frieden, irgendwie Ruhe reinzubringen, aber auch das gelingt nicht. Selbst als der gaza so ein fruchtbares Gebiet überlassen wird. Wisst ihr, dann tritt in unserer Zeit eine, eine Terrorgruppe auf mit Namen Hamas, denen es nie um Frieden gehen wird die ein erklärtes Ziel, nämlich ein teuflisch, satanisch, dämonisches Ziel haben. Und das ist, das Volk Israel auszulöschen. Weißt du, wenn du auf den Demos irgendwo ähm, hörst, wie Leute sagen, from the river to the sea, vom Jordan zum Mittelmeer, dann ist das nicht irgendwie Landgewinn, der im Auge ist, sondern es um eine Sache, es geht darum, ein Volk zu vernichten, nämlich Israel. Deswegen können wir nicht einfach unbeteiligt dastehen und sagen, naja, und dies und jenes. Nein, wir haben einen klaren Auftrag, um uns gegen den Hass zu wehren. Letztes Jahr waren Nicole und ich ja in Israel... Wir haben diese Mauer mitten durchs Land gesehen und wir haben auch gemerkt, wie, wie ungemütlich, bedrohlich sich das anfühlt, wenn du aus ähm, palästinensischem Gebiet über den Zoll kommst und äh, Militär betritt den Reisebus mit, mit Hunden geführt. Da, da wird es dir schon ganz anders. Aber das, hatte seine, das hat seine Gründe. Heute wissen wir sehr genau, warum. Gott, und keine Angst, das ist der längste Punkt von den, von den sieben Ersten gewesen, aber Gott hat seine Hand immer auf seinem Volk gehalten. Er bereut seine Erwählung nicht. Ich will dich zu einem großen Volk machen. Und dann sagt Gott, ich will dich segnen. Gott sagt, ich will dir Gutes tun, Israel. Und ich bin so dankbar, dass Gott das nicht nur zu Israel sagt, er sagt es auch zu dir und zu mir. Gott sagt dir, ich will dir Gutes tun, auch wenn es sich manchmal in unserem Leben anders anhört. Gib dir mir recht, Gutes soll von Gott über Israel kommen. Gottes Hand bleibt auf der Nation. Israel hat in seiner Geschichte viele schlimme Dinge erlebt, das habe ich gerade gesagt. Sie haben auch schlimme Dinge angestellt. Sie haben Gott nicht vertraut, sie haben ihn zum Teil betrogen und trotzdem bleibt seine Erwählung auf diesem Volk. Das hat mich so sehr angesprochen, dass Gott sein, seine Verheißung, seine Erwählung nicht zurückzieht. Mal ehrlich, jeder von uns, der mit Jesus unterwegs ist, hat schon mal Dinge getan, die in Gottes Augen nicht so okay waren. Woher weiß ich das? Weil ich mein eigenes Leben kenne, ihr Lieben. Und was bin ich dankbar, dass Gott seine Erwählung nicht zurückzieht. Es gibt ein Wort und das heißt Gnade. Er ist voller Gnade und der Barmherzigkeit für dich und für mich und eben auch für Israel. Ich will dich segnen. Menschliche Untreue, hör gut zu. Unsere Untreue hebt Gottes Treue nicht auf. 1. Mose 17. Dieser Bund gilt für alle Zeiten, für dich und für deine Nachkommen. Es ist ein Versprochen, Versprechen, das niemals gebrochen wird. Ich bin dein Gott und der Gott deiner Nachkommen. Und ich gebe euch das ganze Land Kanaan, wo ihr bisher nur Fremde seid. Ihr werdet es für immer besitzen und ich werde euer Gott sein. Wir haben es vorhin gesungen, Gott Gott. Geht uns nach. Da lässt er die 99 Schafe stehen und geht dem einen Verlorenen nach. Gott erhält sein Wort. Für immer wird er unser Gott sein. Er wählt Israel. 5. Mose 7. Denn du bist dem Herrn, deinem Gott, ein heiliges Volk. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, dass du ihm zum Volk seines Eigentums wirst, aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Nicht, weil ihr Mehr wäret als alle Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch. Da steht die Motivation drin. Nicht, weil Gott hat uns nicht erwählt, weil wir so klug, so tough sind, so super sind. Nein, weil er dich und mich liebt. Die Güte Gottes lehnt niemanden von uns ab, selbst wenn wir Fehler machen. Drittens, Gott sagt zu Abraham, Hör Zusage auf dem verheißenen Volk, ich will deinen Namen groß machen. Mir gefällt die moderne Übersetzung Hoffnung für alle, da heißt es, dein Name wird überall berühmt sein. Israels Berühmtheit nimmt immer mehr zu. Es ist ja das dominierende Thema der Nachrichten, aber eben nicht erst seit dem 7. Oktober, schon davor. Es ist nicht nur Mittelpunkt der Weltkarte, es ist auch Mittelpunkt des Geschehens, auch, auch der prophetischen Worte. Israel, ich werde deinen Namen groß machen. Hey, das ist sowas von wahr. Ich weiß nicht, ob dir bewusst ist, Juden machen etwa 0,2 der Weltbevölkerung aus. Aber 23 Prozent der bisherigen Nobelpreisträgern, das ist ein Wort, da lohnt es sich mal drüber nachzudenken, was das im Verhältnis ist. Über 200 jüdische Nobelpreisträger, darunter ganz bekannte Namen, Paul Ehrlich, Albert Einstein, eine israelische Forscherin, Ada Jonatz die viel für den Bereich der Medizin getan hat. Denk einmal über die vielen Dinge nach, die so ein kleines Land auf der, auf der Weltkarte, so klein, bewirkt hat weltweit. Ich werde deinen Namen berühmt machen. Iron Dome. Raketenabwehr, die ganze Welt schaut drauf, wie, wie kriegen die das so hin? Im IT-Bereich. Ja, das ist außergewöhnlich, was an Wissen zusammenkommt in diesem Volk. Die Pädagogik in der Familie. So viel Segen, der drauf liegt. Und Gott sagt, mit dieser Erwählung, mit dieser Befähigung, mit dem Segen, den ich euch gebe, vertraue ich euch auch einen Auftrag an. Und das ist das Nächste, was Gott ausspricht. Er sagt, du, Israel, sollst ein Segen sein. Übrigens, Gott sagt es auch zu dir und zu mir. Wir sollen ein Segen in dieser Welt sein. Dieses Amen war viel zu leise für ein Gospelhaus Gottesdienst. Du und ich, wir sollen Segen sein. Geht doch. Gutes für andere bewirken. Die von Gott, Das von Gott erwählte Volk soll ein Segen sein für andere Menschen. Dieser enorme Anteil an Nobelpreisträgern zeigt doch diesen unauflöslichen Bund Gott zwischen Gott und Israel, der dazu da ist, Leben zu verbessern. Gottes Bestimmung ist, Gutes zu bewirken. Und denk einmal drüber nach, was haben, was haben wir für Segen durch Israel? Von den Juden haben wir eine Sieben-Tage-Woche. Einen Tag davon zum Ruhen. Die zehn Gebote. Was für eine herrliche Anleitung zum gelingenden Leben miteinander. Zwölf Apostel. Das Wort Gottes überhaupt. Oder denk mal nach, wo ist die Kirche entstanden? Nun, in Jerusalem. Da hat alles angefangen. Gott sagt, fünftens, ich will segnen, die dich segnen. Gottes Auswirkungen für, für ganze Länder, auch für Einzelpersonen, für Kirchen, für Organisationen, Gottes Auswirkung für diejenigen, die Israel segnen, ist, dass Segen kommt. Segnungen, himmlische Segnungen werden freigesetzt. Ich habe gelesen von ähm, Robert Morris, er ist der Senior Pastor von der Gateway Church in Amerika, eine der wachsenden und größten Gemeinden überhaupt. Und er wurde gefragt, hey, was ist denn der Segen, dass eure Kirche so stark wächst, dann hat er überlegt, hm, wir haben gute Musiker, ja, aber das haben andere Kirchen auch. Wir äh, haben ganz ordentliche Predigten, ja, das haben andere Kirchen auch. Was ist eigentlich das, was ist das Geheimnis? Und dann kam es ihm, wie eine Offenbarung. Er sagt, wir haben immer schon Israel gesegnet. Leute, ich will, will ganz ehrlich und offen sein zu euch heute. Ich mache mich auch, natürlich auch angreifbar damit. Aber es ist mir eigentlich wurscht. Wir haben in der Vergangenheit zu wenig Israel gesegnet und wir haben Nachholbedarf. Ich, mir ist es so klar geworden, wir, wir haben eine Berufung, Israel zu segnen. Und ich lade euch dazu ein, dass wir alle miteinander in diesem Punkt besser werden. Und dann sagt Gott, nicht nur durch Segen wird Segen freigesetzt, er sagt, die, die dich fluchen, die werden verflucht sein. Negative Folgen für alle, die Israel Böses wünschen. Das klingt so hart und stimmt so genau. Nationen werden aufstehen gegen Israel. Vor der Wiederkunft Jesu, mehr denn je zuvor. Und dann siebtens. Gott sagt zu Abraham, durch dich sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und ehrlich, was für ein Segen ist durch Israel freigesetzt worden. Und weißt du, was das Drama der Geschichte Israels ist? Dass der größte Segen, den Gott freigesetzt hat durch dieses Volk, dass sie, sie es zum größten Teil selbst nicht wahrgenommen haben. Dass Jesus aus ihrem Volk, der Messias, auf diese Erde gekommen ist, der Sohn Gottes kam, um uns zu erlösen von unserer Sünde und Schuld. Jesus kommt nicht zufällig in, in dieses Volk hinein. Es war die Erwählung von Gott. Auch der Ort seiner Geburt, Micha 5, der äh, sagt es äh, sehr deutlich, in Bethlehem. Ganz einfachen Umständen wird er zur Welt kommen. Dann dieses berühmte Kapitel, das 53. Kapitel des Propheten Jesaja, der so genau zeigt, wie der Sohn Gottes leiden wird. Wie er unsere Schmerzen, Krankheiten auf sich nimmt. Unsere Sünde und unsere Schuld. All das hat Jesus getan. Durch dich sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Hey, unsere Zeitrechnung richtet sich nicht nach irgendeinem Philosophen, nach irgendeinem Religionsstifter oder sonst was aus, sondern unsere Zeitrechnung richtet sich an Jesus. Und zwar vor ihm und nach ihm. Paulus sagt etwas sehr Entscheidendes im Römerbrief, im 11. Kapitel. Er sagt, schau, Israel, so wie der Ölbaum und die, die Jesus abgelehnt haben, wie Zweige, die nicht mehr drin sind, aber wir, die wir im Glauben zu Jesus in sein Volk hineinkommen, werden eingepfropft. So, die Wurzel trägt uns. Und so sind wir Teil des herausgerufenen, verheißenden Volkes. Was bin ich dankbar, dass ich Teil sein darf derer, denen diese Verheißungen gelten? Dir und mir gelten diese Verheißungen von Gott. Petrus sagt das so schön in seinem ersten Brief im zweiten Kapitel, vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat, die ihr einst, hör gut zu, nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Segen auf uns von Gott. Segen hin in alle Nationen. Hey, was können wir dankbar sein für das, was Jesus für uns getan hat, für den Segen, der aus Israel kam zu uns. Vor Gründung der Welt wurdest du von Gott erwählt. Sieben Verheißungen von Gott auf Israel. Und nicht nur auf Israel, sondern auch auf deinem und meinem Leben. Und nun unsere Verantwortung. Kommt, wir schauen uns das an. Wie können wir ganz praktisch Israel segnen? Zunächst einmal, wir danken Gott für Israel. Wir segnen die Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs. Wir segnen sie mit Gesundheit, mit Kraft, mit starken Ehen und gesunden Familien. Alle Kinder, alle Erwachsenen, Senioren, Versorgung der Weisen und Witwen und Alten. Wir beten um Schutz und Bewahrung Alle Gemeinden, die vor Ort waren. Ich habe euch gesagt, ich will sehr, sehr offen sein. Israel war viele Jahre meines Lebens nicht in meinem Fokus. Ich habe mal überlegt, woran lag das? Und dafür gibt es Gründe. Es hing mit Menschen zusammen, die eben keine Juden waren. Sich aber gerade im freikirchlichen Bereich so ausgegeben haben, wie wenn sie es wären. Und es kam mir schon als Kind reichlich befremdlich vor. Wenn es da Menschen gab, die alles glorifiziert haben, was, es, was mit Israel zu tun hat, aber sie haben Jesus dabei vergessen. Da war das Schofferhorn, und den Schabbat halten. Und alle möglichen Feste mit kalten Zitronentee wichtiger wie Jesus Christus als Mittelpunkt. Und das hat etwas in mir ausgelöst, das nicht gut war, das ich heute erkannt habe. Das war nicht gut, dieses Denken. Ich, ich lasse alle Menschen stehen und, 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 und segne sie auch. Aber ich glaube, wir brauchen eine gesunde Einordnung des Themas Israels. Besonders auch im freikirchlichen Bereich. Es war befreiend, letztes Jahr diese Reise mit Anne-Marie die ja sowohl in Jerusalem, wie auch in der Westbank gelebt hat, fließend Arabisch spricht und uns mitgenommen hat, einen, einen Teil aus dem Gospelhaus, eine fantastische Truppe. Und ich werde das nie in meinem Leben vergessen, diese Reise. Manchmal haben wir gesagt, nächstes Jahr in Jerusalem, weil genauso begrüßen sich die Juden ja auch auf nächstes Jahr in Jerusalem. Ja, dieses Jahr ist nichts mit Jerusalem. Ich war so dankbar dafür, dass wir die Möglichkeit hatten, nach Bethlehem zu kommen, dort einen palästinensischen Christen, einen Pastor zu erleben, Pastor Johnny, der dort ein gewaltiges Werk unter größten Widerständen aufgebaut hat. Ich war dankbar, einen messianisch-jüdischen Pastor kennenlernen zu dürfen. Sein Name ist Daniel, er arbeitet in Tiberias. Also wir haben beide Seiten gesehen. So, wir danken Gott für Israel und wir begegnen den jüdischen Menschen mit Liebe und Demut. Mit Dankbarkeit und mit Demut haben wir die Einladung letzte Woche in die jüdische Synagoge angenommen. Nicole durfte als Vorsitzender der ACK ein Grußwort an die israelische Gemeinde halten. Das war ein Krisenvorrecht. Aber mehr noch berührt hat mich die Einladung des Rabbis an Nicole, die Tora-Rolle zu beenden. Das seht ihr hier auf diesem Bild. So die letzten Buchstaben. Vielleicht ist dir es nicht bewusst, aber für die Juden ist Derjenige, der auch nur einen Buchstaben schreibt, so wertvoll wie der, der die ganze Rolle geschrieben hat. Was für eine Ehre. Nicht selbstverständlich und schon zweimal nicht für eine Frau. Uns wurde Ehre entgegengebracht und wir haben geehrt. Vor der Synagoge, großes Polizeiaufgebot. Das hat schon seine Gründe und bringt einen zum Nachdenken. Wie weit ist es in unserem Land gekommen? Lasst uns Buße tun für alles Böse und den Stolz. Paulus sagt, Römer 11, bildet euch deshalb nicht ein, dass ihr besser seid als die herausgebrochenen Zweige, denn ihr tragt, denn nicht ihr tragt die Wurzel, sondern die Wurzel trägt euch. Nichts mit Einbildung und Stolz, nein, wir tun dafür Buße für all das Schlimme, das Israel angetan wurde. Und wir wenden uns, hört gut zu, seid nur mal wirklich dabei. Wir wenden uns ganz entschieden gegen Hass und Antisemitismus. Wir erheben unsere Stimme gegen Terror. Kein Ja, aber. Terror und Ermordung von Menschen. Wir erheben unsere Stimme dagegen, gegen Ausländerfeindlichkeit und sagen, Gospelhaus ist ein Ort des Friedens für alle Menschen. Wir beten um Frieden in Israel. Betet für den Frieden Jerusalems. Wer dich liebt, dem soll es gut ergehen, sagt der Psalmist im Psalm 122, Vers 6. Wir beten auch um die Errettung von ganz Israel. Dass, dass die Juden dass es ihnen offenbar wird, der Messias ist gekommen. Dass der Schleier der Verblendung, der noch da ist, dass er weggenommen wird. Und sie erkennen, wow, was für eine Erwählung. Und Jesus, er wird wiederkommen als der König aller Könige. Wir beten, dass unsere Nation hinter Israel steht. Und wir trösten und unterstützen Israel. Jesaja 41, so spricht euer Gott. Tröstet, ja tröstet mein Volk. Du willst gesegnet sein in deinem Leben. Sprich Segen aus über Israel, aber nicht nur über Israel, über jeden, mit dem du es zu tun hast. Auch über deine Feinde, auch über deine Feinde. Wir haben ziemlich bald nach dem 7.10., hier am 18. ein Sonntagsopfer erhoben. Wir haben gesagt, ähm, wir wollen alles, was wir einsammeln an diesem Tag, nicht hier für die Gemeinde vor Ort verwenden, sondern wir wollen es zu unseren Freunden nach Israel geben, dort, wo Not ist und dort soll es verteilt werden. Ich habe in irgendeinem Podcast gehört, ich weiß nicht, wo es war, da sagt jemand, ja, was Israel gar nicht braucht, ist Geld, davon haben sie so viel. Hey, vergiss das. Da, wo Not ist, wo Krieg ist, da leiden Menschen auch. Ich bin so stolz auf euch. Wir haben zusammen 12.549 Euro und 12 Cent an einem Sonntag zusammengelegt. 12.549 und 12 Cent. Ihr seht es an den, an den Bildern. Das Geld kam an. Ganz, ganz viele Bilder wurden Nicola und mir zugesendet. Ich habe nur mal nur einen kurzen Ausschnitt Es wurde verwendet, um Kleidung zu besorgen, zu trösten, um zu helfen, Essen weiterzugeben. Wir haben gehört von den Verheißungen Gottes und wir haben davon gehört, wie wir ganz praktisch Israel segnen können. Und genau das möchte ich jetzt zusammen mit euch tun und darf euch bitten, aufzustehen. Jesus, was wären wir ohne dich? Wir wären verloren, in unserer Sünde verstrickt. Und jetzt, wir dürfen ein Leben der Hoffnung führen, weil wir wissen, du hast dein Leben in Ewigkeit für uns vorbereitet. Während unsere Augen geschlossen sind, ich möchte so gern fragen, wenn heute Morgen Menschen hier sind, die sagen, mir geht es eigentlich wie dem Volk Israel, ich habe gar keine Berührung gerade zu Jesus. Aus irgendeinem Grund habe ich das noch gar nicht richtig verstanden, dass es Jesus Christus gibt, der Interesse hat an meinem Leben, dass er für meine Schuld gestorben ist und mir ein neues Leben schenken möchte. Wenn du, wenn sie hier sind und sagen, wenn es einen Gott gibt, der mich liebt, dann möchte ich gerne in Kontakt mit dem treten. Dann strecken sie gerade jetzt ihre Hand dem Himmel entgegen. Dankeschön. Vielen Dank. Auch auf Tempora, auch im Livestream überall wo Menschen sind, gerade jetzt, Dankeschön, Dankeschön. Oh, das ist so stark, schon wie, wie im Frühgottesdienst, so viele Menschen. Ich möchte noch einmal fragen, ob noch jemand hier ist, der sagt, Jesus, hier ist mein Leben, hier ist meine Sünde, hier ist meine Schuld, ich möchte ein neues Leben mit dir beginnen, sei du der König in meinem Leben. Wenn noch jemand hier ist, ich lade dich gerade jetzt ein, ein Signal dem Himmel zu geben, indem du deine Hand gerade ausstreckst an dem Platz, an dem du bist. Ja, Dankeschön. das ist wunderbar, wunderbar, was gerade geschieht hier. liebe. Und bevor wir gleich zusammen Israel segnen und auch beten für diesen Konflikt da im, im Nahen Osten, möchte ich dich einladen, zusammen mit mir ein Gebet der Hingabe an Jesus zu sprechen. Und wenn du das möchtest, ganz besonders die, die sich gerade gemeldet haben, dann betet doch laut mit mir. Herr Jesus Christus, sei du der Herr meines Lebens. Vergib mir meine Schuld. Reinige du mich von allem Bösen. Danke, dass ich jetzt dein Kind bin. Nimm alles Harte aus meinem Herzen. Mach du es weich. Mach du mich liebesfähig. In Jesu Namen. Amen. amen. Und wenn du möchtest, dann streck doch jetzt deine Hände einfach segnend dem Himmel entgegen. Jesus, wir beten gerade jetzt in Einheit für Frieden im Nahen Osten. Das, was menschlich so unmöglich aussieht. Das, was politisch so schwierig sich darstellt. Jesus, du, du hast Mittel und Wege. Und wir sprechen Segen aus jetzt über Israel. Auch für alle Palästinenser, die gerade leiden. Herr Vater, wir, du liebst Menschen. Und du, du, du kommst mit deinem Frieden hinein für jeden, der sich öffnet. Und das bete ich auch mit deinem Trost. Wir beten, dass die Menschen, die gerade als Geiseln gefangen gehalten werden, dass sie freigelassen werden in Jesu Namen. Und wir gehen an gegen alles dämonisch, satanische. Wir zerstören alle Festungen des Teufels in Jesu Namen, in der Autorität, die wir in deinem Namen Jesus haben. Und wir rufen Freiheit aus. Und wir segnen Israel mit der Erkenntnis der Wahrheit, dass du Jesus Christus lebst, dass du vom Tod auferstanden bist, dass du der wahre und echte Messias bist, der in den Wolken wiederkommen wird. Und alle Welt wird dich sehen, Herr. Vater, danke, dass du Hörer des Gebets bist. Du hast verheißen, wenn wir in Einheit beten, dann wirst du hören. Du wirst deinen starken Arm bewegen. Danke, dass du es jetzt gerade tust, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen.